0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast Notiz an mich. Mich freut es riesig, dass du heute dabei bist und etwas ja, Neues lernen möchtest, unter Anführungszeichen. Und heute möchte ich euch ein bisschen was über die hermetischen Gesetze erzählen. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon einmal gehört, dass es im Universum ähm, Gesetze gibt. Sprich, es gibt einfach gewisse, so wie es so wie es die göttlichen Gesetze gibt, oder so wie es das normale Gesetzbuch gibt, an das man sich halten sollte, gibt es auch im Universum ähm, sieben Gesetze. Diese sieben Gesetze nennt man hermetische Gesetze. Und die sind so der Überbegriff für, ähm, ich sage mal, alles, was wir irgendwie... Mh, erleben. Sprich, eines davon ist zum Beispiel sowas wie Karma. Alles, was wir aussenden, bekommen wir wieder zurück. Das andere ist das Gesetz von Ursache und Wirkung zum Beispiel, dass immer, wenn ähm, wir etwas machen, sprich eine Ursache haben, dass diese Ursache auch eine Wirkung hat. Und diese Gesetze, die ähm, damals der, ähm, der Schutzgott der griechischen Mythologie ähm, niedergeschrieben hat, nennen wir es einmal so, ähm, das war der Hermes Tres Megistus. Ähm, diese Gesetze besagen einfach, dass ähm, ja, die sieben Gesetze miteinander verbunden und gelebt werden müssen, beziehungsweise wir kommen auch nicht ähm, da drum rum, sagen wir mal so. Also es ist wirklich so, dass ähm, diese Gesetze auch tatsächlich da sind. Einfach aus dem Grund, dass es ja wirklich so ist, dass wenn wir ähm, etwas machen, dass eine Ursache absolut immer eine Wirkung hat. Ich komme aber dann später ähm, auf jedes einzelne Gesetz ganz genau ein. Ich möchte euch nur noch ganz kurz erklären, was die Hermetik überhaupt ist. Die Hermetik ist einfach eine Lehre aus dem alten Ägypten, es war damals eine Geheimlehre, sprich, diese Lehre von diesen sieben Gesetzen wurde nur an Heilige weitergegeben. Die bekannteste überlieferte Schrift dann ist das Kybalion, das ist 1908 überliefert worden und in dem wurden eben die sieben hermetischen Prinzipien, sprich die sieben geistigen Gesetze, sagt man auch dazu, ähm, ich sage mal, offenbart für die Menschheit. Gell? Und es ist einfach, ähm, die wurden offenbart als die universellen Wahrheiten des Universums. Und diese Gesetze sind die Schlüssel zu tiefster Weisheit. Sprich, hermetisch bedeutet immer verschlossen. Schlüssel etc. Das ist also ein Wort dahinter, sagen wir mal so. Und ähm, ja, wenn man diese sieben Gesetze verbindet und wenn man diese sieben Gesetze lebt, dann kann man eben zu ja, <lacht> tiefster Weisheit und zu, ich sage mal, unendlicher Fülle gelangen, wenn man versteht, wie das Universum ähm, arbeitet, wenn man dann wirklich versteht auch, wie man eben manifestiert, wenn man wirklich versteht, aha, okay, so wie ich denke, was ich aussende, bekomme ich zurück etc. Okay? Gibt es auch ein Gesetz davon? Das gesamte Universum ist also auf diesen sieben Prinzipien aufgebaut. Sprich, diese sieben Prinzipien erzählen einfach von einer Transformation durch die Entwicklung des Geistes. Sprich, man sagt, dass diese, diese sieben Gesetze zur eigenen Göttlichkeit führen und dazu führen, dass man wirklich einmal versteht, okay, was kann ich eigentlich beeinflussen? Weil du musst dir vorstellen, alles, was mentalen Ursprungs ist, ist, kannst du auch beeinflussen, weil es ist ja nur in deinem Kopf entstanden. Deswegen kannst du es auch beeinflussen. Okay? Und diese sieben geistigen Gesetze, also die sieben hermetischen Prinzipien aus dem Kybalion sind also mentale oder sind dafür da, dass man mentale Schwingungen umwandelt. Das heißt, wenn du jetzt diese sieben Gesetze kennst, du kannst da auch gerne Stift und Block nehmen und ähm, dann auf jeden Fall mitschreiben, ähm, weil diese sieben Gesetze, wenn du sie miteinander verbindest, sorgen dafür, dass du deinen Geist bewusst ausrichtest. Und das wiederum sorgt dann für eine ja, Lebenstransformation, sagen wir mal so, materiell wie immateriell, weil eben der Geist der Ursprung unseres Lebens ist. Wir haben alles nur in unserem Kopf erschaffen. So wie du die Welt siehst, so siehst du sie, weil du sie so in deinem Kopf erschaffen hast und du kannst sie aber immer wieder auch ändern. Du kannst deine Meinungen ändern, du kannst deine Umstände ändern, du kannst deine, du kannst dein komplettes Umfeld ändern, du kannst dein Denken ändern, du kannst eigentlich, wenn du möchtest, dein komplettes Leben ändern. Und darauf bauen diese sieben geistigen Prinzipien auf, die sieben hermetischen Gesetze, die ich dir jetzt erzählen werde. Es gibt noch ganz, ganz viele äh, Untergesetze, sagen wir mal so, aber die sieben ähm, hermetischen Gesetze sind das Wichtigste, was du brauchst, um wirklich dein Leben zu verändern und auch zu verstehen, ähm, um was es eigentlich geht im Universum, um was es geht bei diesen Schwingungen, um was es geht ja, beim Manifestieren und wie man wirklich manifestiert. Weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel nur das Gesetz der, Anwend äh, der Anziehung anwendest, ähm, das ist unter anderem ein, ein Untergesetz, ähm, dann, dann wendest du nur ein Gesetz an, aber du vergisst alle anderen. Du möchtest vielleicht das Gesetz der Anziehung ähm, an, äh, äh, ja, verwenden, sagen wir mal so, also du hast schon vielleicht verstanden, dass du mit deinem Kopf, mit deinem Denken ähm, ganz, ganz viel bewegen kannst und ganz, ganz viel anziehen kannst. Du vergisst aber zum Beispiel auf das Gesetz der Ursache und Wirkung und vergisst, dass du die Ursache sein musst, um dann eine Wirkung anzuziehen. Und, ähm, oder du vergisst auf das Gesetz der Analogie, sprich das Gesetz der Entsprechung oder das Gesetz des Rhythmus oder das Gesetz des Geschlechts. Du bist ganz viel in deiner weiblichen Energie und zu wenig in deiner männlichen. Was auch immer, es spielt so, so viel zusammen, warum wir schlussendlich nicht diesen Weg finden, den wir eigentlich finden möchten. Und das möchte ich dir heute einfach mit den sieben ähm, ja, hermetischen Prinzipien, sprich die sieben geistigen Gesetze, kann man auch dazu sagen, ähm, ja, erläutern, sagen wir mal so, und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Schreib dir gerne ein bisschen was mit, hör einfach gespannt zu, lass es auf dich wirken und ja, viel Spaß, es geht los. So, ich entschuldige mich gleich für meine Stimme heute. Ich habe nämlich ähm, ja, ein bisschen was aufgefangen, sagen wir mal so, aber ich möchte trotzdem Unbedingt diese äh, Podcast-Folge für euch aufnehmen. Und ja, die sieben geistigen Gesetze, sprich die sieben hermetischen Prinzipien lauten. Erstens das Gesetz der Geistigkeit. Zweitens, das Gesetz der Analogie, auch Entsprechung genannt. Drittens, das Gesetz der Schwingung. Viertens, das Gesetz der Polarität. Fünftens das Gesetz des Rhythmus. Sechstens, das Gesetz der Kausalität, also Ursache und Wirkung. Und siebtens das Gesetz des Geschlechts. Können wir all diese Gesetze miteinander verbinden und können wir verstehen, was diese Gesetze aussagen, dann können wir auch unser ganzes Leben verändern. Und bevor ich jetzt dann auf jedes einzelne Gesetz ähm, eingehe, möchte ich noch, dass du verstehst, dass diese Gesetze nicht nur irgendwie geistig hinterlegt sind, sprich von irgendjemandem aufgeschrieben und quasi das ist dann so, sondern diese Gesetze sind auch materiell und wissenschaftlich hinterlegt. Ihr braucht euch nur, ähm, wenn ihr euch das Gesetz der Schwingung und das Gesetz des Rhythmus näher ansieht und das dann mit einem Kugelpendel zum Beispiel vergleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Kugelpendel ist, aber das ist ein Pendel, ähm, wo auf der linken Seite also das sind fünf Kugeln und man schlägt auf der linken Seite zum Beispiel an, und die Schwingung wird übertragen und auf der rechten Seite schlägt die Kugel genauso weit aus und genauso weit wieder zurück, wie sie dann wieder über die anderen Kugeln übertragen wird und auf der linken Seite ausschlägt. Dieses Kugelpendel hört nicht mehr auf, bis du nicht selbst eingreifst. Das hört nicht auf. Das schwingt immer gleich, weil diese Schwingung und dieser Rhythmus, der da übertragen wird, immer dafür sorgt, dass die erste Kugel gleich viel Schwung hat und die letzte Kugel und wird von den anderen Kugeln übertragen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für das, dass es auch materiell und wissenschaftlich hinterlegt ist, dass es diese Gesetze ähm, ja im Universum, in der Luft, was auch immer, wie du es betrachten möchtest, gibt. Wenn wir also eine Blockade lösen und einen Wunsch verwirklichen möchten, dann sollten bzw. dann müssen alle Gesetze in Einklang sein. Okay? Gedanken und Gefühle gehören genauso. Dazu. Du kannst dir das so vorstellen wie, stell dir das All vor. Das Universum ist ja das All. Und was heißt All? Alles. Okay? Es das ist heißt, All ist Alles. Du musst dir das so vorstellen. Alles, was wir als Materie wahrnehmen, besteht aus Atomen. Atome sind Bausteine aller festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe. Atome wiederum bestehen aus einem Atomkern, sprich Protonen und Neutronen, sowie einer Atomhülle mit Elektronen. Bereits hier, wenn du das alles zerklaubst, sag mal so gut auf Kärntnerisch, wenn du das alles zerteilst und dir ganz, ganz genau ansiehst, dann siehst du, dass alles aus Protonen, Neutronen, einer Hülle etc. Elektronen besteht. Das heißt, bereits hier Materie nicht mehr fest, weil zwischen Atomkern, sprich Protonen, Neutronen und Elektronen und Atomhülle befindet sich eine masselose Leere, die eigentlich zu über 99,9 Prozent des Atoms ausmacht. Das heißt, auch wir Menschen bestehen aus materieller Betrachtung zu über 99,99 Prozent ,99 aus Leere. Und das ist das Paradoxe an diesem an diesen ganzen, wenn Menschen nicht an das Universum und wenn Menschen nicht an Schwingungen ähm, glauben, weil wir Menschen bestehen auch schon aus Leere. Natürlich, wenn man uns alle aufschneidet, schauen wir gleich aus, wir haben die Knochen etc., alles gleich. Aber das ist ja das, was wir als fest ähm, als, als feste Beschaffenheit betrachten, was eigentlich eine Illusion ist, weil wir ja doch alle aus Atomen bestehen, aus Atomen, Neutronen, Protonen, Elektronen, die sich eigentlich immer wieder bewegen oder die sich eigentlich ständig bewegen, die hören nicht auf, sich zu bewegen. Nur diese strukturelle Verdichtung, zum Beispiel der Körper, ist eine strukturelle Verdichtung von Energie. Diese, diese feste Beschaffenheit ist also quasi eine Illusion. Okay, ich werde jetzt zwar nicht näher darauf eingehen, weil das echt ein bisschen paradox ist, aber du musst ja denken, einerseits können wir Materie, also alles, was wir sind und alles, was wir sehen und alles, was wir hören, können wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, sprich sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Es ist also für uns, für den Menschen, für den Geist existent. Und andererseits beweist aber die Physik, dass Materie gleichermaßen nur verschwindend tatsächlich aus fester Masse besteht. Weil ja alles aus etwas besteht, was sich ständig bewegt. Okay, vielleicht lasst du dir das einfach mal, ähm, ja, ich sage mal durch den Kopf gehen, ähm, Quantenphysik zum Beispiel fand heraus, dass die sogenannten Quantenobjekte, zu denen auch ähm, Elementarteilchen und damit die Grundbausteine des Universums und aller Materie zählen, nicht nur Teilchen, sondern auch Wellencharakter, sprich freie Energie annehmen können. Das ist eben diese Schwingung, von der wir reden. Okay? Sprich, Masse ist eine verdichtete Form schwingender Energie und kann potenziell wieder in weniger verdichtete Energie umgewandelt werden. Okay? Ich hoffe, du hast jetzt schon einmal so die ersten Erkenntnisse gehabt, weil du musst ja denken, das Bewusstsein ist die schöpfende Kraft aller Manifestationen. Das alles, was um uns herum ist und was wir sind, das passiert eigentlich nur in unserem Bewusstsein. Das glauben wir nur zu sehen aber die Physik und die Wissenschaft beweist eigentlich komplett was anderes. Wir sehen zwar feste Teilchen, aber eigentlich besteht alles aus ja, Elektronen, Neutronen, Protonen, die sich ständig bewegen. Okay? Und deswegen kann man auch alles materiell, geistig, alles im Leben kann man verändern. Okay? Unser Bewusstsein ist dafür verantwortlich, ob ein Quantenobjekt, sprich etwas, was aus Protonen, Neutronen, Elektronen besteht, einen Teilchen oder Wellencharakter annimmt. Wir sehen zum Beispiel Geld als materiell. Dabei ist Geld eigentlich Schwingung. Okay? Das waren jetzt einmal so die ersten Informationen. Ähm, ich hoffe, du hast dir jetzt schon einmal ein bisschen was mitnehmen können. Wir gehen jetzt genau auf jedes Gesetz auch ein. Aber das ist so das Erste, was ich dir mal, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass ich dir das erklärt habe, weil du vielleicht jetzt ein bisschen verstehst, dass alles, was du glaubst zu sehen, eigentlich nur in deinem Kopf entsteht. Eigentlich ist alles in ständiger Bewegung. Eigentlich steht die Welt nie still, auch wir nicht. Unser Körper besteht aus Protonen, Neutronen, Atomen, was auch immer und bewegt sich ständig. Wir nehmen ihn nur als Fest wahr. Und genau aus diesem Grund können wir auch alles verändern. Unseren Körper, unser Leben, unser Denken. Wir können alles verändern. Und das beweist somit auch die Physik. Ich möchte jetzt mit dir auf das erste Gesetz eingehen, nämlich das Gesetz der Geistigkeit. Der Mensch dieses Gesetz besagt, dass der Mensch ein göttliches Wesen ist. Auch die Verhaltenspsychologie zum Beispiel befürwortet, dass unser Leben durch unser Bewusstsein gelenkt werden kann. Okay? Das Gesetz der Geistigkeit besagt, dass wir alle göttliche Wesen sind und schöpferische Fähigkeiten haben. Und dass unser Bewusstsein Gedanken, Gefühle und Glaubenssätze produziert, welche in der Wechselwirkung mit unserer Umwelt und jeden unserer Schritte stehen. Okay? Eine einfache Reflexion reicht, um zu erkennen, wie unsere innere Welt unsere äußere Welt erschafft. Du musst dir das so vorstellen. Ähm, stell dir mal vor, es wird einen Klon von dir geben. Dieser Klon wäre trotzdem nicht gleich wie du, weil wenn er nur einen Gedanken anders denkt als du, eine Meinung anders äußert als du, dann wäre er nicht mehr du und dann würde sein komplettes Leben komplett anders verlaufen. Okay? Jeder Weg unseres Lebens beginnt am gleichen Anfang. Sprich in unserem Bewusstsein. Jede Veränderung in unserem Leben ist in ihren Ursprung geistiger Natur, denn der Geist ist das schöpferische Prinzip der Natur. Mit der Schöpferkraft unseres Bewusstseins können wir sowohl unerwünschte Umstände auflösen oder verändern, als auch Wünsche, Ziele und Träume verwirklichen. Fast alles, was du jetzt gerade um dich siehst, ist im Ursprung, durch einen einzigen Gedanken entstanden. Du musst dir das einmal vorstellen. Irgendjemand hat einmal die Idee gehabt, ein Kaffeehäferle zu erfinden und dann ist es entstanden, materiell. Aber es ist zuerst in seinem Geist entstanden, zuerst in seinem Kopf das heißt, jede Grenze in deinem Leben, die dich davon abhält, der oder diejenige zu sein oder das zu tun, wonach du dich sehnst, ist eine geistige Grenze, die ist in deinem Kopf entstanden. Und kann durch eine einzige Neuausrichtung deiner Gedanken aufgelöst werden. Und das besagt das Gesetz der Geistigkeit, dass absolut alles in unserem Bewusstsein beginnt. Jede Grenze, jedes Gefühl, jeder, jeder Angstzustand, jede Krankheit, was auch immer, besteht in unserem Bewusstsein. Nur der Geist kann begrenzt sein, nur das Denken kann begrenzt sein, aber nicht das Leben. Und das besagt das erste Gesetz, dass absolut alles in unserem Bewusstsein besteht und somit auch verändert und gelenkt werden kann. Okay? Gesetz Nummer 1, das Gesetz der Geistigkeit. Nur dein Geist kann begrenzt sein, nicht dein Leben. Kommen wir zum Gesetz Nummer 2. Gesetz der Analogie, sprich auch Gesetz der Entsprechung, ist vielleicht ein bisschen leichter. Das Gesetz der Entsprechung besagt, wie oben, so auch unten, wie unten, so auch oben, wie innen, so auch außen, wie im Kleinen, so im Großen, wie das Immaterielle, so auch das Materielle. Etwas drückt sich immer auf unterschiedlichen Ebenen aus. Das heißt, Analogie bedeutet, etwas drückt sich immer auf unterschiedlichen Ebenen aus und besitzt somit Entsprechungen in anderer Form und gleicher Qualität. Das heißt, du musst dir denken, scha schauen wir uns die Krankheit Burnout an. Innerer Druck entsteht, drückt sich in extremer äußerer Trägheit aus. Wir als Mensch sind bis zu einem gewissen Grad eine Entsprechung. Warum? Weil wir zum Beispiel ganz, ganz viel von unseren Eltern, Freunden, Kindheit etc. gelernt haben und das ist ja im Inneren entstanden. Und durch dieses Innere haben wir unser heutiges Leben erschaffen. Okay? Das besagt das Gesetz der Entsprechung, dass immer ähm, ja, etwas, wo es umgeht, unten gibt, gibt es auch oben. Etwas, was innen gibt, gibt es auch außen. Eben unser Inneres erschafft unser Äußeres. Okay? Und ähm, im Kybalion steht zum Beispiel, ähm, ist es so in drei Ebenen erklärt, sagen wir mal so. Und ihr habt vielleicht schon einmal was davon gehört, dieses Lower Self, dieses, dieser normale Mittelteil, in dem die meisten Menschen leben, und dieses Higher Self. Okay, und im Kybalion steht es zum Beispiel, ähm, ist es in drei Ebenen erklärt. Die erste ähm, Ebene ist die materielle Ebene, das ist die niedrigste Ebene. Das heißt, äh, wir besitzen mit unserem Geist die Macht, Materie zu beeinflussen. Wir besitzen immer die Macht, Materie zu formen, statt uns von ihr formen zu lassen. Beispiel Sucht wie Rauchen, ähm, Alkohol, Drogen, was auch immer. Wir besitzen immer die Macht, ähm, unser äußeres, unser materielles Äußeres so zu formen, wie wir es möchten, statt uns von ihm formen zu lassen. Ja, wir lassen uns oft formen von Süchten, wie Rauchen, Alkohol, Drogen, Geldsucht, Machtsucht, was auch immer. Aber wir haben eigentlich im Inneren die Macht, dieses Äußere zu verändern, okay, auf das Materielle bezogen. Die zweite Ebene ist eben so mittelmäßig. Das ist eben die mittlere Ebene, sagen wir mal so. Sie steht einfach in der Mitte. Das heißt, in dieser Ebene wird unser Geist von unserem Ego beherrscht. Das Ego ist zum Beispiel das Bild, welches wir von uns haben und dann nach außen tragen. Das wird meistens in der Kindheit geformt. Und alle Blockaden, Schmerzen, Ängste, was auch immer, kommen ja vom Ego. Und meist brauchen wir totale äußere Anstrengungen für das Bild, welches wir für uns geformt haben, was auch immer es ist, sei es der perfekte Körper oder der perfekte Partner oder was auch immer, das entsteht alles immer im Außen. Wir müssen immer im Außen etwas dafür tun, dass es wir im Innen auch werden, okay? Und das ist so die zweite Ebene, diese zweite Ebene, auf der ganz, ganz viele Menschen ähm, schwingen, sagen wir mal so, in der eben der Geist vom Ego beherrscht wird. Und die dritte Ebene ist eben unser wahrer Wesenskern, die dritte Ebene ist die spirituelle Ebene, die ist sehr, sehr hoch, ähm, ist dieser wahrer Wesenskern Heilung, reines Bewusstsein, Erleuchtung, sagen auch ganz, ganz äh, viele Bücher, sagt auch die Bibel etc. Und ähm, zwischen den Gesetzen bestehen eben diese Analogien. Okay? Alles, was spirituell ist, ist auch irgendwo materiell. Alles, was mental ist, ist auch irgendwo spirituell. Also das kann man auch wieder alles miteinander verbinden. Und das Gesetz der Analogie, sprich das Gesetz der Entsprechung, schenkt uns die Möglichkeit, vom Unbekannten auf das Bekannte zu schließen und Zusammenhänge zu entdecken. Sprich, ähm, wir können auch Zusammenhänge zwischen diesen drei Ebenen entdecken, zwischen der spirituellen und der materiellen Ebene zum Beispiel. Das... Ähm, du auch von dieser materiellen Ebene, wo dir alles nur im Außen wichtig ist, auch in diese spirituelle Ebene hüpfen kannst, wenn du möchtest. Du kannst Quantensprünge erleben, wenn du möchtest. Also du kannst alles verändern, weil etwas immer ein Gegenteil hat. Ja, so wie innen, so, so auch außen, so wie oben, so auch unten. Alles hat immer eine gleiche Seite. Okay? So wie innerer Mangel zu äußeren Mangel führt, führt auch innere Fülle zu äußerer Fülle. Okay, Nicht unsere äußere Welt erschafft unsere innere Welt, sondern unsere innere Welt erschafft unsere äußere Welt. Und wenn wir erkennen, dass wir durch konstruktive Gedanken nicht nur ähm, im Innen schön reden, sondern aktiv ein schönes Leben erschaffen, ändert sich unser gesamtes Sein. Und das besagt das Gesetz der Analogie, dass wenn wir im Innen beginnen, es auch im Außen entstehen wird. Okay? Ähm, sie sagt zum Beispiel so beim Gesetz der Anziehung ist immer zu ähm, wenig Erklärung dahinter so als würde es manifestieren was wir uns wünschen es manifestiert aber unsere Glaubenssätze und nicht immer das was wir uns wünschen sprich es manifestiert was wir in ihnen glauben und nicht was ähm, ja wir einfach eher, eher, wir, wir uns irgendwie im Außen wünschen okay wer sein wirklich wer sein Leben wirklich nachhaltig verändern möchte muss seine im tiefsten inneren verborgenen Glaubenssätze transformieren. Punkt. Aus. Ende. So wie, du, so wie dein Inneres aussieht, so sieht auch dein Äußeres aus. Und es gibt so viele Menschen, die einfach sich nur irgendwas wahllos wünschen, sprich mit dem Gesetz der Anziehung arbeiten möchten, aber im Inneren nicht daran glauben. Und wie kann ich das schaffen? Indem ich Affirmationen immer wieder wiederhole, indem ich wirklich mein Bewusstsein nachhaltig um Programmiere, okay? Und Verantwortung übernehme für das, dass es meine Schuld ist, wie mein Außengott aussieht, weil ich so im Innen auch aussehe. Denn Außen spiegelt, denn die Wirklichkeit spiegelt immer dein Innen. Krankheiten, Konflikte, alles, was irgendwie im Außen entsteht, spiegelt eigentlich immer nur dein Inneres. Okay? Und man kann nicht die Ereignisse steuern, aber das, wie wir darüber denken. Okay? Das, jetzt, äh, das sagt das Gesetz der Entsprechung, das Gesetz der Analogie. Man kann nicht die Ereignisse steuern, aber das, was wir darüber denken, wie im Innen, so auch im Außen. Kommen wir zum Gesetz Nummer 3, und zwar zum Gesetz der Schwingung. Das Gesetz der Schwingung besagt, nichts ruht alles ist in Bewegung, alles schwingt. Und das alles schwingt galt lange nur als äh, ja, eine philosophische Behauptung. Mittlerweile gibt es aber renommierte Theorien, sprich zum Beispiel auch die Stringtheorie, ähm, die besagt, dass die elementaren Grundbausteine des Universums keine punktförmigen Teilchen, sondern eine dimensionale Strings, sprich Seite, Faden, was auch immer, die unentwegt schwingt sind. Okay, Gedanken, Gefühle, aber auch Materielles verändert sich ununterbrochen, weil es sich ständig bewegt, okay, der Körper altert, die Wertgegenstände ähm, verlieren an Wert oder der Wert schwankt immer wieder, Beziehungen ähm, kann man stärken, Beziehungen kann man aber auch schwächen, okay, wir können mental an jeden Ort reisen, wir können auch in die Vergangenheit reisen, in die Zukunft, okay, als geistige Menschen sind wir eine Manifestation in einer materiellen Welt. Das heißt, die höchste Schwingungsebene des reinen Bewusstseins überschreitet komplett unsere Vorstellungskraft. Wir können uns den Ausdruck von Unendlichkeit, Ewigkeit, was auch immer, den Ausdruck der Schwingung können wir uns nicht vorstellen. Das ist nur eine Schwingung und wir haben das Wort Unendlichkeit, Ewigkeit einfach für uns erfunden, damit wir es irgendwie für uns beschreiben können, aber tatsächlich kann man keine Unendlichkeit beschreiben. Okay, weil es eine Schwingung ist, die wir uns nicht vorstellen können, das ist die höchste aller Schwingungen. Und das Gesetz der Schwingung besagt eben, dass jeder Zustand veränderbar ist durch unser Bewusstsein. Liebe und Hass zum Beispiel sind total intensive Schwingungen, man kann sie aber immer verändern. Du kennst es sicher, wenn man zum Beispiel sagt, dass man mit einem Menschen auf der gleichen Wellenlänge schwebt. Du kannst die niedrige Schwingung eines anderen Menschen heben. Wenn du in einer hohen Schwingung bist, in einer positiven Schwingung, kannst du auch einen anderen Menschen dazu bringen, in diese Schwingung zu kommen, Okay? weil wir ja ständig schwingen. Gedanken und Gefühle entstehen, indem wir durch die Steuerung unserer unterbewussten Glaubenssätze unterschiedliche Vorstellungen bestimmte Bedeutungen geben. Und so entstehen zum Beispiel Verknüpfungen wie Angst vor Krankheit, Verlust vor der Arbeitsstelle etc., weil wir durch Gedanken und Gefühle, durch diese, durch diese Steuerung äh, der unterbewussten Glaubenssätze einfach bestimmte Vorstellungen, äh, bestimmte Bedeutungen geben. Okay? Das heißt zum Beispiel, Krankheit ist immer schlecht, wir fühlen uns schlecht und das mindert total die Heilung, weil wir durch unsere Glaubenssätze, Gefühle und Gedanken Krankheit mit etwas Schlechtes verbinden. Dabei soll man eine Krankheit eigentlich dazu betrachten, dass dein Körper wieder zu seinem ähm, natürlichen Zustand gelangen kann. Okay? Etwas oder jemand ist nur negativ, wenn wir ihm die Bedeutung geben, negativ zu sein. Wir müssen nicht alles gut heißen, aber wir dürfen zweimal hinschauen. Und fällt es dir dennoch schwer, etwas Negatives umzukehren und in einen anderen Menschen zu verzeihen, ähm, weil du irgendwie glaubst, im Recht zu sein? Dann erinnere dich daran, dass deine inneren Gedanken und deine innere Gefühlswelt deine äußere Realität maßgeblich mitgestaltet. Du musst das Positive in deiner Welt nicht für andere finden, sondern für dich, indem du lernst, dass dein Leben mitsamt seinen unerwünschten Umständen, ähm, dass du es einfach annehmen musst und dass alle deine Mitmenschen inklusive ihrer vermeintlichen Fehler einfach zu akzeptieren sind. Annahme Vergebung und Liebe beginnen immer in uns. Und wenn du es nicht schaffst, anderen Menschen zu verzeihen und diese Vergangenheit hinter dir zu lassen, dann wird sich auch in deinem Außen nichts verändern, weil du einfach in einer negativen Schwingung bist. Und das besagt Gesetz Nummer 3, Gesetz der Schwingung, dass diese Schwingung in dir so, so wichtig ist, um dein Äußeres zu erschaffen. Okay, Gesetz Nummer 3, alles schwingt, nichts rot, alles ist ständig in Bewegung. Kommen wir zu Gesetz Nummer 4 und zwar zum Gesetz der Polarität. Das Gesetz der Polarität besagt, alles ist zweifach, alles ist polar, alles hat seine zwei Gegensätze. Gleich und ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind ihrer, ihrer Natur nach identisch, nur in ihrem Grad verschieden. Extreme begegnen einander. Alle Wahrheiten sind nur Halbwahrheiten. Alle Paradoxa können in Übereinstimmung gebracht werden. So steht die Beschreibung für das Gesetz der Polarität im Kybalion dass jede Seite eine Gegenseite hat. Alles Gute hat auch was Schlechtes und alles Schlechte hat auch was Gutes. Der Tag endet in der Nacht, die Nacht endet im Tag, etc. Ist das, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Durch Gewohnheiten wie Zähneputzen, Autofahren verschwendet unser Unterbewusstsein keine Energie, während wir hohe Leistung vollbringen. Okay? Unser Unterbewusstsein bewertet Gutes und Böses durch unsere Glaubenssätze. Unsere Glaubenssätze sind Vorlagen. Und wir bewerten alles durch unsere Glaubenssätze. Unsere Glaubenssätze schützen uns auch. Aber unsere Glaubenssätze sind auch meist gegen uns. Und alles hat zwei Seiten, auch deine Glaubenssätze. Gesetz Nummer 4 besagt, dass jede Seite mit ihrer gegensätzlichen Seite verbunden werden kann. Okay? Sprich, der negative Glaubenssatz kann in einen positiven Glaubenssatz umgewandelt werden und somit kannst du Negatives mit Positiven verbinden. Konzentriere dich auf den entgegengesetzten Pol dessen, was du eigentlich unterdrücken möchtest. Vernichte das Unerwünschte, indem du seine Polarität änderst. Auf der Suche nach der Lösung von einem Problem fokussieren wir uns immer auf das Problem. Aber, welchen Satz kennen wir ja schon? Where energy goes, energy flows. Okay, und das ist auch verbunden zum Beispiel mit dem Gesetz der Schwingung. Weil das Gesetz der Schwingung besagt ja, dass wenn etwas negativ in dir ist, dass du auch dann dein Außen negativ erschaffst. Und das Gesetz der Polarität besagt eben, dass etwas Positives immer etwas, negativ hat, äh, etwas Negatives hat und etwas Negatives hat aber auch immer etwas Positives. Das heißt, eine Umkehrung ist immer möglich. Nur du entscheidest, welche Seite du wählen möchtest. Willst du recht haben oder willst du frei sein? Willst du Recht haben und die in Groll hegen oder willst du einfach sagen, okay, passt? Jeder Mensch hat seine eigene Meinung und ich bin frei und mir geht's gut. Du hast die Wahl. Suche immer das Gute im vermeintlich schlechten, weil das Gesetz Nummer 4, das Gesetz der Polarität sagt, dass jedes Teil etwas gegensätzliches hat. Positiv wie negativ, Tag wie Nacht, Glas halb voll, Glas halb leer. Es gibt immer zwei Seiten. Und da kommen wir schon zu Gesetz Nummer 5, das Gesetz des Rhythmus. Das Gesetz des Rhythmus besagt, alles fließt aus und ein. Alles hebt sich und fällt. Der Schwung des Bändels äußert sich in allem. Der Ausschlag des Bändels nach rechts ist der Maßstab des Ausschlags nach links. Rhythmus gleicht aus. Okay? Und man kann ähm, das Gesetz Nummer 3 und das Gesetz Nummer 4 miteinander verbinden, während, in Bewegung, äh, während Bewegung herrscht, wenn es immer zwei Seiten gibt, sowie auch der Wechsel besteht, wodurch wird dann die Richtung entschieden, durch Rhythmus. Alles bewegt sich in einem natürlichen Zyklus. Energien bewegen sich rhythmisch im verbundenen Gegensätzen. Ihr braucht es nur die Jahreszeiten anschauen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist ein ständiger Rhythmus. Ihr braucht euch nur den Zyklus einer Frau anschauen. Es ist ein ständiger Rhythmus. Du musst dir das so vorstellen. Wir leben in einer Welt, die eigentlich voll ist von unendlichen Möglichkeiten. Und vielen Menschen fällt es schwer abzusehen, welcher Weg der richtige Weg ist, weil die Möglichkeiten immer wachsen. Das Wichtigste ist, dass du aus Liebe zu dir selbst entscheidest, weil was ist eigentlich negativ und was ist überhaupt positiv. Wir bewerten, der Geist bewertet, die Natur aber der Rhythmus wertet nicht. Okay? Sprich, da kannst du ähm, immer auf die Liebe denken. Jeder Mensch besitzt, wenn auch unterbewusst, einen natürlichen Drang zur Liebe, weil sie unser Seinszustand ist. Status und Besitz können uns nie das geben, was uns die Liebe gibt. Denken, fühlen und handeln wir aus Liebe zu uns, können wir zwischenmenschliche Beziehungen aufbessern. Zum Beispiel auch im Beruf. Menschen, die ihren Beruf mit durch Liebe führen, und ihn mit höchster Hingabe führen, sind auch am erfolgreichsten. Fokussieren wir uns also auf das Gegenteil von Liebe, manifestiert sich das auch genauso, wohingegen Liebe und nach ihr zu handeln zu bedingungsloser Liebe führt. Und da bietet eine kleine Methode, bietet da das Gesetz der ähm, Polarität, die Wiederholung. Die Wiederholung, dass alles aus Liebe besteht und dass du dir auch selber sagst, dass alles aus Liebe besteht. Und dass auch dieser ganze Rhythmus, der sich dann ausgleicht, aus Liebe besteht. Alles, was sich ausgleicht, alles, was sich irgendwie, ähm, ja, wenn sich ja Streit ausgleicht, dann gleicht das sich auch aus Liebe. Alles bewegt sich in einen natürlichen Zyklus. Energien bewegen sich rhythmisch in verbundenen Gegensätzen. Okay? Beispiel, das beste Beispiel ist Krankheit. Krankheit bringt uns eigentlich immer zurück in unsere Natürlichkeit. Wenn, jemand, wenn ein Mensch krank wird, dann wird er deswegen krank, weil er lernen muss, seinen Körper wieder in den natürlichen Zustand zu bringen, in dem er eigentlich sein sollte, sprich Liebe und nicht negative Gedanken. Okay, das besagt eben das Gesetz des Rhythmus Nummer 5. Gesetz Nummer 6 kennt ihr alle hundertprozentig. Und zwar ist es das Gesetz der Kausalität, nämlich Gesetz von Ursache und Wirkung. Und da ist ganz, ganz ähm, für ganz, ganz viele auch Karma ein großer Betrif äh, Begriff. Und zwar Gesetz Nummer 6, Gesetz der Kausalität, Ursache und Wirkung, besagt... Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur ein unerkanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen von Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz. Und das Gesetz der Kausalität, das Gesetz von Ursache und Wirkung ist eine Folge aus allen vorigen Gesetzen. Alles ist Energie aus einem geistigen Ursprung, Gesetz Nummer 1. Jede Energie besitzt auf jeder Ebene Entsprechungen und bewegt sich zyklisch zwischen zwei Gegensätzen, Gesetz Nummer 2, 3, 4 und 5. Alle, äh, alle. alle Manifestationen sind Wirkungen aus Ursachen und sind gleichzeitig neue Ursachen für neue Wirkungen. Nichts, was uns im Leben passiert, passiert aus Zufall. Jedes Geschehnis in deinem Leben ist eine Wirkung aus einer unendlichen Kette von Ursachen und Wirkung. Nur ein anderer Gedanke oder ein anderes Gefühl können deinen jetzigen Zustand verändern. Karma besagt zum Beispiel, dass jede Ursache eine Wirkung mit sich zieht, welche der Qualität der Ursache entspricht. Okay? Was im Außen also passiert, ist ein Spiegel für unser Inneres. Gutes aus Gutem, Schlechtes aus Schlechtem. Das Gesetz regt dazu an, das Geschenk des Lebens eigentlich bestmöglich zu nutzen und ein aktives Leben zu führen. Weil alles, was wir denken, fühlen und tun, hat eine Wirkung im Universum. Und du kannst entscheiden, welche Ursache möchten wir in unserem Leben haben. Du brauchst dir nur betrachten, die Zukunft basiert immer auf der Gegenwart. Alles, was du jetzt machst, entscheidet deine Zukunft. Und das besagt eben das Gesetz von Ursache und Wirkung, alles was du heute machst wird deine Zukunft verändern, alles was du in der Vergangenheit getan hast, hat deine jetzige Gegenwart erschaffen Okay? also noch einmal Gesetz der Kausalität Nummer 6 Gesetz von Ursache und Wirkung jede Ursache hat ihre Wirkung jede Wirkung hat wieder eine Ursache Dann kommen wir schon zu Gesetz Nummer 7, zum letzten Gesetz und zwar zum Gesetz des Geschlechts und das Gesetz des Geschlechts besagt, Geschlecht ist in allem, alles hat sein männliches und weibliches Prinzip in sich. Geschlecht offenbart sich auf allen Ebenen und das Gesetz des Geschlechts, das Gesetz Nummer sieben, ist ein Ausdruck des vierten Gesetzes. Es ist nicht die Sexualität oder, der, oder das physische Geschlecht gemeint, sondern Sexualität ist lediglich ein Ausdruck des Gesetzes. Weil typisch männlich zum Beispiel ist aktiv, gebend, richtungsweisend, entschlossen, mutig, handelnd, rational. Typisch weiblich ist eher passiv, empfangend, austragend, kreativ, sensibel, vorsichtig, intuitiv. Und herrscht eine Disbalance, drückt sich diese Energie auf die mentale sowie die materielle Welt aus. So kann zum Beispiel die Unterdrückung von männlichen Qualitäten zum Beispiel zu beruflichen Problemen führen, sowie die Unterdrückung von weiblichen Qualitäten dazu führen kann, dass unser Umfeld aufgrund mangelnder äh, Sensibilität uns meidet. Die Geschlechtigkeit ist das Prinzip der Schöpfung. Pflanzen, Tiere und Menschen benötigen zur Entstehung beide Qualitäten. Menschen benötigen auch zur Entstehung beide Qualitäten, männlich und weiblich. Das gesamte Universum basiert auf der Verbindung zwischen männlichen und weiblichen Qualitäten. Das Gesetz weist uns darauf hin, dass wir alle Qualitäten zulassen und annehmen müssen, um in, unserer, in unser natürliches Gleichgewicht zu, zu kommen. Und Unterdrückung kann ähm, auf beiden Weisen passieren. Also und da, du, kannst auch deine, du kannst als Frau deine männlichen Qualitäten unterdrücken, du kannst aber als Mann auch deine weiblichen Qualitäten unterdrücken. Also ähm, das ist jetzt nicht aufs Geschlecht bezogen ähm, und auch nicht auf, äh, also auf, auf Mann und Frau, sondern jeder Mann hat männliche und weibliche Qualitäten in, in sich und jede Frau hat ähm, auch männliche und weibliche Qualitäten in sich. Welchen Wunsch auch immer wir verfolgen, jeder benötigt in der Entstehung unsere Schöpferkraft. Und unsere Schöpferkraft ist am höchsten, wenn wir zwischen männlicher und weiblicher Energie eine Balance finden. Und da dazwischen dürft ihr aber auch immer wieder Pausen gönnen, um das Leben sich entfalten zu lassen. Ihr müsst einfach euren Kopf mit euren Herz verbinden und zielgerecht vereinigen. Okay? Der Kopf ist eher so ähm, ja, männlich gesteuert: erschaffen, Machen, tun, bam, bam, bam. Und das Herz ist eher dieses ja entspannend und alles wird gut. Das ist eher diese weibliche Energie. Und wenn man das miteinander verbindet und zielgerecht vereinigt, dann, dann kann man ja in seine Schöpferkraft, von der alle immer sprechen, treten. Das besagt eben, dass. Gesetz Nummer 7. Und das war jetzt auch schon das letzte Gesetz. Und was ich dir ja da jetzt noch erklären möchte, ähm, ist der hermetische Kreis. Und zwar, du musst dir das so vorstellen, wenn du zum Beispiel... Stell dir jetzt mal bildlich vor, du schmeißt einen Stein in den See. Dann entstehen ja kreisförmige Wellen. Und der erste Kreis ist zum Beispiel... Diese mentale Ebene, von der wir gesprochen haben beim Gesetz Nummer 2, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, oder Gesetz Nummer 3, ähm, diese niedrigste Ebene und die, der äußerste Kreis, diese äußerste Schwingung ist die höchste Ebene und das kann man ähm, auch in diese Gesetze teilen. Der erste Kreis zum Beispiel wäre in dem Fall das Gesetz der Geistigkeit, Gesetz Nummer 1. Die, äh, die Entstehung der Wellen ist durch unser Bewusstsein entstanden. Sprich, wir haben den Stein in den See geworfen und wir sehen ähm, durch unser Bewusstsein diese Kreise. Alle Veränderungen in unserem Leben, von inneren Gefühlen bis hin zu äußeren Veränderungen wie Verhaltensweisen, Ereignisse und Umstände, entstehen im Ursprung immer durch den Mittelpunkt unseres Lebens, nämlich uns und unserem Bewusstsein. Alles entsteht aus unserem Bewusstsein. Es bestimmt als übergeordnetes Prinzip unser gesamtes Leben eigentlich. Wenn wir also Veränderungen wollen, müssen wir sie in den Ursprung unseres Bewusstseins finden. Sprich, jegliche Veränderung passiert in uns. Der zweite Kreis ist dann zum Beispiel das zweite Gesetz, Gesetz der Analogie. Wenn uns eine Blockade begegnet und deren Ursprung wir nicht kennen, oder ein Problem, dessen Lösung wir nicht wissen, dann hilft immer ein kurzzeitiger Rückzug in unsere mentale Ebene, sprich in Gesetz Nummer eins, indem wir uns fragen, okay, was sind unsere Glaubenssätze, was sind unsere ähm, Gedanken? Okay, also wenn eben eine Lösung da ist, Gesetz der Analogie, alles hat zwei Seiten. Wenn ein Problem da ist und wir die Lösung noch nicht wissen, dann gehen wir immer ins Gesetz Nummer 1, nämlich in unser Unterbewusstsein. Noch einmal, unsere Außenwelt ist der Spiegel unserer inneren Welt. Der dritte Kreis wäre dann eben das Gesetz der Schwingung. Alle Wellen unterscheiden sich lediglich durch den Grad ihrer Schwingung. Also das ist ja auch bei dem, wenn ihr euch das bildlich vorstellt, ihr schmeißt einen Stein ins Meer oder ins Wasser oder was, also halt ins Wasser, ähm, dann. Ähm unterscheiden sich diese Wellen einfach lediglich durch den Grad der Schwingung. Natürlich ist die kleinste Welle äh, der Punkt, wo der Stein im Wasser landet und die größte Welle ist die äußerste Welle wegen der äh, Schwingung, die dadurch entsteht, wenn wir einen Stein ins Wasser schmeißen. Ähm, das heißt, der dritte Kreis, das, das dritte Gesetz, Gesetz der Schwingung, ähm, ist eben, so gemeint, dass unerwünschte Umstände ähm, aus einer niedrigen Schwingung resultieren, welche wir durch eine Umkehrung erhöhen können. Beispiel negative Gefühle wie Angst, Trauer, Enttäuschung, Unzufriedenheit, Wut können wir ändern. Okay? Der vierte Kreis ist dann eben das Gesetz der Polarität. Jeder Wellenkreis besitzt zwei gegenüberliegende Punkte, sprich der vierte Kreis hat den fünften Kreis, aber auch den dritten Kreis, ähm, vor und hinter sich unter Anführungszeichen oder halt gegenüberliegend und ähm, zwischen zwei Gegenpolen liegen eine Unendlichkeit weiterer Punkte und dabei sind alle Punkte in ihrer Natur identisch. Sprich, sie bestehen ja alle, wenn du jetzt das mit dem äh, bildlich für dich vergleichen möchtest, den Stein ins Wasser schmeißen, sie bestehen ja alle aus Wasser und sie bestehen ja alle aus Schwingung. Aber zwischen dem zweiten, dritten und vierten Kreis ist dazwischen auch noch unendlich viel Schwingung und unendlich viel Wasser. Okay? Suche das Gute im Schlechten. Investiere in die Lösung. Alles hat zwei Gegensätze. Dann äh, ist der fünfte Kreis, das Gesetz des Rhythmus, noch einmal. Ein Wellenkreis bildet einen vollen Zyklus. Je mehr wir im Außen sind, desto mehr verlieren wir den Ursprung. Je mehr wir aber im Ursprung sind, desto weniger werden die Schwankungen in unserem Leben. Alles unterliegt einem Zyklus. Der sechste Kreis ist dann das Gesetz der Kausalität, jeder Wellenkreis ist eine Wirkung, die aus unserem Bewusstsein als Ursache entsteht. Das heißt, das Fahrrad für unsere Transformation bildet immer unser Bewusstsein. Kleinste Veränderungen im Ursprung können die größten materiellen Veränderungen beinhalten. Wenn du den Stein irgendwie fest ins Wasser schmeißt, hat es ganz andere Schwingungen, als wenn du den Stein locker ins Wasser schmeißt. Okay? Und der siebte Kreis bildet dann das Gesetz des Geschlechts. Für neue Glaubensmuster lohnt sich die regelmäßige Arbeit am äh, Unterbewusstsein. Und der siebte Kreis ist dann das Gesetz des Geschlechts. Okay, Das waren die äh, sieben hermetischen Prinzipien, die sieben geistigen Gesetze und für neue Glaubensmuster lohnt sich die regelmäßige Arbeit an deinem Unterbewusstsein. Durch wiederholte Meditationen, Affirmationen zum Beispiel und für die Entstehung der Wellen ist der aktive Stein und die passive Schwingung notwendig, um den schöpferischen Prozess des Wellengangs auszulösen. Noch einmal auf dieses Bild bezogen. In unserer Mitte, die durch Ausgleich erreichbar ist, können wir in unsere grenzenlose Schöpferkraft eintreten. Okay? Die Hermetik, äh, noch einmal, gilt universal. Das ganze Universum ist auf diese sieben Prinzipien aufgebaut. Und. Ähm, in Universum, äh, im, im, Im Universum, im Alltag äh, merkst du es zum Beispiel bei trete von einer materiellen Welt, also von einer Außenwelt, wo alles irgendwie negativ ist, ähm, in dein Unterbewusstsein ähm, und wenn wende wirklich die Gesetze an. Schau in dein Unterbewusstsein, schau deine Glaubenssätze an, wo entsteht das, ähm, wo woher kommt das alles und wer dir wirklich bewusst, welche Ursache da gerade entsteht, welche Wirkung sie mit sich trägt, dass alle ja alles Gute etwas Schlechtes hat, alles was oben ist, ist auch unten, alles passiert in einem ständigen Zyklus. Werd dir wirklich immer wieder bewusst über diese Gesetze und dass Grenzen wirklich nur in deinem Geist entstehen und dass jedes Ungleichgewicht nach einem Ausgleich strebt. Und dass die Antwort auf alles immer Liebe ist. Und dass es alles Positive, auch was Negatives gibt. Und auf alles Negative, auch was Positives. Und dass alles, was du denkst, fühlst und tust, eine Wirkung hat. Du bist die Ursache für jede Veränderung in deinem Leben. Deine Gedanken, deine Gefühle erschaffen eine Schwingung. Und deine Schwingung erschafft deine Realität. Liebe ich mich, werde ich geliebt werden. Okay. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Das ist einmal eine etwas längere Podcast-Folge. Aber das sind eben die ja, sieben geistigen Prinzipien, die sieben hermetischen Gesetze. Und die wollt ihr euch unbedingt einmal erklären, damit ihr äh, wirklich... Ja, einmal versteht wie das Universum eigentlich arbeitet und wie das Universum schwingt. Und hör dir die Podcast-Folge gern noch einmal an, lies dir noch einmal ähm, alles, was du mitgeschrieben hast, ganz genau durch. Und ja, wende diese Gesetze einfach an und ich freue mich riesig, wenn du mir erzählst, ähm, was diese Podcast-Folge bei dir bewirkt hat. Bewerte sie bitte auch gerne bei Apple Podcast ähm, mit einem, ja, Gerne einen 5 stern oder einen 4 stern was auch immer ähm, diese Podcast-Folge in dir bewirkt hat. Und ich freue mich riesig, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Ich freue mich riesig auf dein Feedback und deine persönlichen Nachrichten. Und ich wünsche dir noch einen ganz, 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 ganz wundervollen Tag. Und ich freue mich, wenn du dich wirklich jetzt, wenn ihr dir dazu gebracht habt, dich ja, mit dem Universum und den geistigen Gesetzen auseinanderzusetzen. Bye!